0: So, Keschrauer. Luis, hi. Womit starten wir? Was machen wir heute? Mit Lesbos. Scheiße. Ich bin Luis. Heute sprechen wir über Flucht und Corona. Darüber, was gerade auf Lesbos passiert und wie die Situation auf dem Mittelmeer ist. Das ist Klamot Calling. Lesbos zieht mich richtig runter. Ich meine, wir haben vor ein paar Folgen auch ähm, über Europa und Solidarität gesprochen. Ich erinnere mich an die Bilder der Luftwaffe, die PatientInnen aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland fliegt, damit die hier behandelt werden können. Und bei den Bildern bekommt man so ein bisschen Hoffnung, ähm, sieht vielleicht das Gute auch in dieser Krise. Und dann guckt man nach Lesbos und alles, was ich da fühle, ist ein Schamgefühl und denke, das, was Europa da macht, ja, fehlen mir so ein bisschen die Worte.
1: Ich glaube, es ist sinnvoll, zunächst einmal zu schauen, was ist eigentlich überhaupt Lesbos? Wir hören so viel davon. Es ist in gewissermaßen ja auch ein Symbol für die Krise geworden, wie du gerade gesagt hast. Aber es lohnt sich, da auf jeden Fall mal genauer hinzuschauen. Lesbos ist eine... Zu Griechenland gehörende Insel im Mittelmeer und ähm, sie selbst hat 90.000 BewohnerInnen, das vergisst man ja auch immer wieder. Und wenn du dir die Weltkarte anschaust, äh, so könntest du den Eindruck haben, dass Lesbos zur Türkei gehört. So nah ist die Insel am türkischen Festland und das ist nicht ganz unwichtig, weil seit 2015 über die Türkei Menschen, vor allem aus Syrien, mit Booten nach Lesbos kommen und in der Hoffnung, nach Mitteleuropa weiterzureisen. Und in den letzten fünf Jahren ist politisch sehr viel passiert und wir können das alles gar nicht aufrollen. Nur eins ist zum jetzigen Zeitpunkt wichtig zu wissen, Luis. Knapp 20.000 Flüchtende Leben wollte ich fast schon sagen, stecken auf Lesbos fest in einem Lager,
0: das nur für etwa 3000 Menschen ausgelegt ist. Ja, das ist, äh, du redest von Moria, das ist das berühmteste Lager auf Lesbos. Dieses Moloch, muss man schon sagen, davon Hygiene zu sprechen, wäre lachhaft. Da gibt es ein Wasserhahn äh, für 1300 Menschen, die äh, sind so dicht aufeinander gedrängt. Wenn da ein Corona-Ausbruch käme, dann, äh, dann aber gute Nacht.
1: Ja, und man muss aber auch dazu sagen, käme es tatsächlich zu diesem Corona-Ausbruch,
0: begeben wir uns da sehenden Auges rein. Genau darüber habe ich mit Erik Marquardt gesprochen, der ist Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament, aber seit Wochen jetzt schon auf Lesbos. Macht er aufmerksam auf die Situation vor Ort und hat schon einiges miterlebt. Also Erdogans Grenzöffnung, prügelnde Nazis und jetzt auch noch die Sorgen um das Coronavirus. Hallo Erik, hier ist Luis. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hallo. Hey, sag mal, Ursprünglich hattest du, glaube ich,
2: eine Woche geplant, auf Lesbos zu bleiben. Wie lange bist du jetzt schon da? Ich bin jetzt, glaube ich, relativ genau sechs Wochen hier. Am Anfang war es so, dass ich hier ankam und mir eigentlich einen Überblick über die aktuelle Lage im Camp Moria verschaffen wollte. Das ist seit Jahren eine humanitäre Katastrophe. Man muss da irgendwann mal Lösungen finden. Und ich wollte eben hier, wo ich schon jetzt letzten November auch war, und so, mir das nochmal angucken, was es jetzt eigentlich an aktuellen Entwicklungen gibt und wie man darauf Einfluss nehmen kann. Und dann haben wir ja, wie wir alle mitbekommen haben, jetzt eine Situation, wo in der Corona-Krise man sich eigentlich nicht erlauben kann, dass es noch Orte gibt in Europa, an denen sich dieses Virus unbegrenzt ausbreiten kann. Überall Kontaktverbot, das Social Distancing, sollen uns oft die Hände waschen, aber lassen Orte in Europa zu, wie das Camp Moria, in dem 20.000 Leute eng gedrängt sitzen, sich dreimal am Tag in der Essensschlange anstellen. Und da will ich daran arbeiten, dass dieses Camp endlich evakuiert wird. Beschreib mal so ein bisschen, wenn du wenn du im Camp bist, was
0: passiert da, was siehst du und, und was geht da auch in, in dir vor?
2: In den letzten Tagen und Wochen inzwischen hat dort eine Informationskampagne stattgefunden, ein Flyer verteilt, wie man sich verhalten soll, um sich vor dem Coronavirus zu schützen, dass man ja sich die Hände waschen soll, aber dann geht man durch das Camp und merkt, dass regelmäßig das fließende Wasser ausfällt und sich die Leute überhaupt nicht die Hände waschen können. Man hört nicht nur Geschichten, sondern sieht auch Menschen, die wirklich krank sind und schon jetzt ohne, dass Corona in diesem Camp ist, gar keine Möglichkeit mehr haben, entsprechend Ärzte aufzusuchen. Gar keine ja, Möglichkeit mehr haben, zum Beispiel gestern ähm, eine Frau, die schwanger ist, äh, Fruchtblase geplatzt und es gab einfach keine Kapazitäten im Krankenhaus, ähm, um ihre Zwillinge da irgendwie zu retten, sodass dann versucht wurde, einen Kaiserschnitt im Camp zu machen. Und das, das sind wirklich eigentlich unvorstellbare Szenen. Man muss sich, glaube ich, immer wieder klar machen, dass das nicht irgendwie hinter der Frontlinie in Syrien stattfindet, sondern dass das Europa ist. Wie kommen die Leute überhaupt noch klar? Drehen die nicht schon völlig am Rad? Das ist sicherlich auch ein, eines der Probleme, was existiert, wenn man so viele Leute an einem kleinen Ort lässt. Und ich meine, natürlich bauen sich dann Leute Hütten, nehmen Zelte, leben dann mit einer fünfköpfigen Familie im dreimann zelt wenn es dann regnet, weil an den anliegenden Hängen solche Olivenhaine sind, dann fließt der Schlamm durch das ganze Camp. Die Zelte fließen teilweise weg. Man versucht sich aber eben bestmöglich dort zu organisieren. Es ist auch so, dass es eben viele Leute gibt, die natürlich jetzt zum Beispiel Maskenproduktion gestartet haben. Dort wird in drei Schichten dann mit Nähmaschinen versucht, möglichst viele Masken zu produzieren. Hat sich unter den Geflüchteten im Camp ähm ist das
0: Resignation oder geben die nicht auf?
2: Ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten. Es gibt natürlich Menschen, die total resigniert sind. Vor einigen Wochen gab es Berichte über ein Syndrom, was im Camp unter Kindern umgeht, die völlig apathisch nur noch da sitzen, nicht mehr ansprechbar sind, nichts mehr sagen und im Zweifel auch nicht mehr viel essen, wo es einfach an psychologischer Betreuung fehlt. Aber es ist auch so, dass natürlich Sie versuchen sich selbst zu artikulieren, da viele Leute im Camp, es sollte jetzt zum Beispiel eine Pressekonferenz stattfinden, wo eine Erklärung der Menschen, die in Moria leben, vorgelesen werden sollte, um ja auch selbst mal zu sagen, was man zur Situation denkt, das ist ja auch tragisch, wenn die ganze Zeit über diese mhm. Menschen geredet wird, obwohl sie auch selbst sprechen können und dann wurde diese Pressekonferenz verboten, dann hat man dann Corona vorgeschoben und gesagt, das funktioniert ja nicht, eine Pressekonferenz jetzt hier, da muss man ja ähm, hygienische Maßnahmen vorschieben, um äh, diese Pressekonferenz zu verbieten, während Auf die ganze Zeit die Leute ja da zusammen im Camp sind und wie gesagt, sie sich einfach dreimal am Tag äh, zu Hunderten bis Tausenden, um Essen zu bekommen, an einer Essensschlange anstellen müssen, also unvorstellbare Szenen in Corona Zeiten wirklich riesige Trauben an Menschen, die irgendwie versuchen, an Essen zu kommen. Im Flüchtlingscamp Rizona
0: soll es schon einen Corona-Ausbruch geben und da wird auch berichtet, dass das Lager abgeriegelt ist, aber es eine echte Quarantäne nicht gibt. Da soll sich zum Beispiel jetzt Rassismus auch breit machen, dass AfrikanerInnen von anderen gemieden werden. Weißt du von der Situation vor Ort?
2: Es war dort so, dass einige Corona-Tests stattfanden und ich glaube 23 Menschen dann positiv getestet wurden. Die wurden dann offen ausgerufen, offenbar. Also hat man einfach mit einem Megafon oder einem irgendwie Lautsprecher dann gesagt, Peter, du da drüben, du hast Corona und Hans da, du hast kein Corona. Dass dann Leute natürlich irgendwie versuchen, sich teilweise davor zu schützen und andere dann sagen, nein, hier verschwindet aus dem Camp, ihr habt Corona. ist jetzt keine Überraschung. Also wie man so dumm mit solchen Situationen umgehen kann, ist mir auch ein Rätsel, dass man nicht mal vor Ort das so ordentlich organisiert, dass es funktioniert und im Ergebnis hat man dann sogar zugelassen, dass dieses ganze Camp zwar unter Quarantäne ist, aber die Menschen, die Corona haben, gar nicht isoliert werden. Man hat nur die Menschen mit starken Symptomen isoliert und sagt den anderen ja, wenn ihr was zu essen wollt, dann stellt euch halt hier in der Schlange an, dass sich dort momentan alle gegenseitig anstecken müssen. Und wenn man schon in diesem wohlorganisierten Camp mit 3000 Menschen für Familien, viel Platz, das nicht schafft, irgendwas zu tun, um zu verhindern, dass sich da eine Katastrophe ausbreitet, frage ich mich, wie es dann doch in diesem etwas schlechter organisierten Camp Moria funktionieren soll. Jetzt gab es auf politischer Ebene, die einen sagen einen Durchbruch,
0: ähm, die anderen sagen ein äh Kompromiss, für den man sich schämen müsste. Die Vereinbarung, dass zum Beispiel Deutschland jetzt erstmal 50
2: unbegleitete geflüchtete Kinder aufnimmt und sukzessive dann noch mehr, bis zu 500 wir haben ja in Deutschland eine Situation, wo man geschafft hat, 200.000 Touristen nach Deutschland in kurzer Zeit zurückzufliegen. 80.000 Erntehelfer werden für die Spargelernte eingeflogen. Und es ist so, dass ähm, natürlich jeder verdient hat, wieder nach Hause zu kommen in so einer schwierigen Zeit. Und dass auch ähm, die Erntehilfe jetzt eine ganz wichtige Sache ist. Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Aber wenn man mir dann erzählt, man könne nicht mehr tun als für 50 Kinder, während man ja eine Situation hat, wo man über Jahre hinweg diese humanitäre Krise eben auch als politisches Mittel genutzt hat, an den Außengrenzen, um andere abzuschrecken, dann muss ich schon sagen, dass diese 50 Kinder offenbar ein Zeichen dafür sind, dass man nicht versteht, was hier eigentlich passiert. Wir haben eigentlich ein Haus an den Außengrenzen angezündet, haben eine humanitäre Krise in Kauf genommen und jetzt versuchen wir darzustellen, dass wir in einer heroischen Aktion einige Kinder aus diesem brennenden Haus retten, während wir die anderen opfern und das ist wirklich so, dass, dass ich mich dafür schäme, dass wir eine Bundesregierung haben, die immer noch nicht verstanden hat, dass man nicht mal besonders humanitär oder an Menschenrechte denken muss, um jetzt hier zu handeln, sondern dass man sich nur klar machen muss, dass dieses Virus eben nicht nach Pass oder Hautfarbe oder Geschlecht unterscheidet. Erik,
0: vielen Dank, dass du deine Eindrücke mit mir geteilt hast. Bleib sicher und viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, vielen Dank. Bleib gesund. Danke dir, Erik. Ciao.
2: Ciao.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Keschauer, aber ähm, mich macht das fast sprachlos. Mich macht das wütend. Ich kann, äh, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, nicht verstehen, wie es die EU, diese Staatengemeinschaft, die ja auch auf Werten basiert, es nicht hinbekommt, den Menschen dort vor Ort zu helfen, sondern so sehenden Auges in eine komplette Vollkatastrophe reinläuft. Die Wahrheit ist, wir diskutieren
1: hier derzeit unsere eigenen Probleme aus. Wir reden über Flatten the Curve und Social Distancing. Wir reden vom Gesundheitssystem. Das sind alles legitime und spürbare Probleme. Wir reden auch viel über Heldinnen und über Solidarität. Das macht uns ja gewissermaßen auch aus in dieser Krise. Und auch daran müssen wir uns messen lassen. Wir können uns Orte wie Lesbos und Menschen wie denjenigen, die auf Lesbos in Flüchtlingslagern untergebracht sind, wir können uns nicht von ihnen auch noch isolieren, auch wenn Isolation
0: das Gebot der Stunde ist. Also wir haben über die Situation im Lager gesprochen, über die 20, rund 20.000 äh, Flüchtenden ähm, auf Lesbos, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, ähm, die kommen ja nicht von irgendwo, sondern die kommen, die meisten zumindest, ähm, direkt übers Mittelmeer. Ja, Luis.
1: Covid 19 bedeutet natürlich nicht, dass es plötzlich keine fliehenden Menschen mehr gibt, weil sie nun alle zu Hause bleiben. Im Mittelmeer kämpfen Flüchtende weiterhin ums nackte Überleben.
0: Hallo, pardon, est malade. Il ist a pas mangeln, nur l'eau, malade, mehr. Er hat ein Enfant, ich si. bin il Er hat 7 ans. Sie haben gesagt, sie sind nicht sie sind nicht Sie sind nicht mehr. 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 Sie sind nicht Sie Il nicht mehr. Sie Sie Ça va pas. Ou à l
1: dieser Anruf kam von einer 21-jährigen Mutter aus dem Mittelmeer. Kann uns jemand helfen? Ihr Kind sei krank. Es gebe kein Essen, kein Wasser. Sie sei schwanger. Zwei Menschen seien schon gestorben. Sava, Savapá. Uns
0: geht's nicht gut. Uns geht's nicht gut. Und mit ihr im Boot 46 weitere Menschen. 47 Menschen also in einem Boot. Irgendwo auf dem Mittelmeer niemand kommt. So ist es. Und über Ostern sind das insgesamt vier Boote sogar, die um Hilfe rufen.
1: Alle, und davon gehen wir aus, sind auf der Flucht aus Libyen, wo ein brutaler Bürgerkrieg äh, sie aus dem Zuhause treibt.
0: Ich nehme an, äh, die Hilfsorganisationen, die da vor Ort sind, haben erstmal ordentlich Lärm gemacht. Das
1: haben sie. Man kann auf äh, Twitter und auf den sozialen Medien die Entwicklungen quasi im Minutentakt äh, verfolgen. Was ist dein Eindruck? Kommt da Hilfe? Puh, dass sie genauso hilflos schreien wie die Menschen auf dem Mittelmeer. Die Hilferufe werden oft nicht gehört. Die Behörden und verantwortlichen Regierungen antworten nicht. Gordon Isler von der CI, einer zivilen Rettungsorganisation, wie die Sea-Watch beispielsweise auch. Er hat mir erzählt, dass das ein wenig auch an Corona liegt oder dass Corona zumindest als Begründung für das Nichtstun vorgeschoben wird.
3: Wir haben große Probleme im Moment äh, auf einer aktuellen Mission. Wir waren die Letzten, die während der Corona-Krise abgelegt haben, haben am 6. April 150 Menschen vor den libyschen Küsten in internationalen Gewässern äh, gerettet. Und jetzt haben wir halt äh, an Ostern 2020, das muss man sich mal überlegen, liegen wir vor Sizilien und haben seit vielen Tagen keinen Hafen gefunden. Malta, Italien und Libyen haben ihre Häfen geschlossen mit der Begründung, dass diese Häfen ja für Migranten nicht mehr sicher seien. Die libysche Küstenwache hat die Rettung eingestellt, weil sie nicht genug Atemmasken haben. Und also in der Nacht zum Ostersonntag sind insgesamt vier Seenotfälle offen und niemand kümmert sich darum. Und die Alan Cody liegt vor Palermo und bekommt keinen sicheren Hafen. Das ist ungefähr so, wenn man in einen italienischen Hafen fließt oder auch in einen maltesischen, weil es nicht sicher an Land ist, dass man eben sagt, ja, es ist besser, dass die Leute auf dem Meer trinken, als sich in Italien mit Corona anzustecken. Und es ist natürlich einfach so unglaublich zynisch zu unterstellen, dass die Meer, Menschen auf dem Meer sicherer sind als ein Land. Jetzt sind da diese Notfälle. Also
0: Boote treiben herrenlos auf dem Mittelmeer, aber alle Häfen sind geschlossen. Was passiert dann?
1: Du musst dir das so vorstellen, dass es eine Zeitspanne gibt, in der man agieren kann. Irgendwann machen die Handys schlapp, irgendwann geht das Essen und das Trinken aus. Irgendwann ja, sterben Menschen. Und zu drei dieser Boote ist dieser Kontakt einfach vollständig abgebrochen. Es ist dann nicht klar, ob sie nun alle ertrunken sind, ob sie gerettet worden sind von der Küstenwache und es meldet sich äh, nur niemand oder ob sie immer noch irgendwo auf Rettung warten. Klar ist, mit
0: jeder Stunde und mit jedem Tag verringern sich die Chancen auf ein gutes Ende. Was ist mit der Frau passiert, die wir vorhin gehört haben? Die saß in einem Boot mit 46 anderen Menschen. Ja, das wollte ich nämlich auch wissen und habe dann bei Alarmphone nachgehakt. Das ist
1: die Hilfsorganisation, die Notrufe von Menschen auf See entgegennimmt und bei den zuständigen Behörden Druck ausübt. Sie haben auch den Notruf jener Frau eben aufgezeichnet. Und das Boot wurde von einem anderen Rettungsschiff, der Aita Mari, gefunden. Die Passagiere sind an Bord geholt worden und sechs von ihnen offenbar bewusstlos. Die Frau, die wir am Anfang gehört haben, sie hat es überstanden.
0: So richtig nach Happy End klingt das noch nicht.
1: Naja, weil das eben auch ein bisschen Glück im Unglück ist. Denn die Aita Mari, sie darf auch nirgendwo anlegen. Und sie wartet gewissermaßen in einem fast schon irgendwie ironischen Twist nun auch
3: ihrerseits auf Rettung. Das, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, sind Seenotrettungen bei Nacht. Es war sogar ein bisschen neblig und wir hatten vom MRCC Rom mitgeteilt bekommen, dass dort mehrere Boote in Seenot sind und wir haben dann tatsächlich so rund nachts um drei zwei Schlauchboote auf einmal gefunden, die Steuer und Backbord von uns entfernt waren. Die Menschen haben gerufen, die Menschen haben geschrien. Es sind dann auch Menschen vom Schlauchboot abgerutscht an und unter unserem Schiff vorbeigetrieben. Sie haben um ihr Leben geschrien und ich hatte die Aufgabe zu dem Zeitpunkt, den Suchscheinwerfer der Minden zu bedienen auf der Brücke oben im Ausguck und ähm, hatte auf einmal einen jungen Mann im, im, im Lichtkegel, der es offensichtlich nicht geschafft hat, der ist ertrunken und war ungescheinlich tot und der Kapitän rief mich an, ich solle den Suchscheinwerfer auf die lebenden Menschen im Wasser richten, die vor unserem Schiff trieben, damit wir da niemanden überfahren würden, also das war wirklich katastrophal, wir haben an dem Tag dann noch, also in der gleichen Nacht, wir haben die Leute aus dem Wasser gezogen, die rochen alle nach Benzin, weil offensichtlich in den Schlauchbooten Benzin ausgelaufen ist. Und ähm, auf der Krankenstation hat es auch gerochen, wie auf, als wenn in der Tankstelle ein Unglück passiert wäre. Da japsten Kinder nach Luft und äh, ich, ich bekam selber kaum Luft. Äh, der Sanitäter äh, zerrte mich zu sich, um ihm zu helfen. Und ich sollte ihm jede Menge Sachen zur Hand geben. Also ich werde die Menschen nicht da in dem Moment, das war die längste Nacht meines Lebens. Ich werde die Menschen, die ich da gesehen habe, die Gesichter werde ich nicht vergessen. Und das war auch also das erste Erlebnis auf dem Mittelmeer. Und ich, weil ich das nicht vergessen kann, habe ich mich davon auch nicht mehr abwenden können. Und habe dann an weiteren Missionen teilgenommen. Keine war jemals wieder so tragisch und uh, dramatisch wie diese, diese Tage im November 2016. Aber ich habe noch viele, viele <lacht> Shout, shout there, man. Hey, stop, stop! Go, don't go near her, go, yeah. go near her. Stop!
0: Let's do it fast, So F**k! Take, go, take him in, take him.
2: Get no, no, no. no
3: down on the ship. Slowly
1: and one by one.
0: Kamrud Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion: Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrau Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt: Christian Pfeiffer.